0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her
1: det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Ja. Jeg synes, det gør sig passende nu med uh, Mozarts Lagrimosa. Fordi vi skal til en... Øh, vi skal til en begravelse. En, øh, en trist, trist begravelse, som berører os alle sammen mere end nogensinde før. Og vi skal hele vejen til Island, hvor de altså i øh, weekenden begravede den første af mange gletsjere. Ja, det var begravelsen af den første gletsjere som måtte lade livet, fordi vi er ved at ødelægge jorden og øge klimaforandringerne. Det er på toppen af den islandske vulkan Og ok, der blev der i går skruet en mindeplade fast i klippen under overværelse af statsminister Karin Jakob Stortje og andre prominente islændinge. Det kan man kalde en slags gravsten. En gravsten for den gletscher, der er i 700 år dækkede stedet. Men nu er den væk. Den er simpelthen pist væk. Altså virkelig, den er der ikke mere. På minepladen, der bliver sat op, der står der med store indgraverede bogstaver på både dansk og på engelsk et brev til fremtiden. Og er den første Glitcher, der mister sin status som Glitcher. De næste 200 år forventes alle vores Glitcher at gå samme vej. Og dette monument skal vise, at vi ved, hvad der foregår og hvad der kan gøres. Kun I ved, om vi gjorde det. Så lyder budskabet til de, der fremover kommer til at kigge forbi den nu gulde, kedelige vulkanjord, hvor glitscheren og før stod. Den var på toppen af en vulkan, som, blev, ja, som faktisk også ikke fungerer mere. Og, og blev faktisk allerede erklæret død tilbage i 2014, da den var smeltet så meget, at den ikke længere bevægede sig. Den kunne ikke mere. Det tog 35 år, at smelte en gletsjer, der havde været der i 700 år væk. 35 år. Ja. Den øh, islandske statsminister, Katrin Jakobsdottir, hun skrev også på sin Facebook-side, at i dag der ser vi farvel, formelt farvel til gletsjer nok. Det er den første islandske gletsjer, der er forsvundet i klimaforandringernes tidsalder. Landskabet er stadigvæk smukt, men skønheden falmer i vores øjne, når vi ved, hvad der var før og hvorfor. Det er forsvundet. Der var poesi, der var taler, der var sange ved begravelsen, hvilket bare var den første af slagsen, for som det jo som bekendt ser ud til nu, så vil Islands Glitcher smelte en for en de næste mange år. Men, 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 men. når en der lukker, så åbner der sig en anden. Og der er altså spændende nyt fra biologiens verden, efter lidt musik og reklamer. Så for Søren. Glætserne forsvinder. Permafrosten er ikke længere permanent mere, og den tør op, og det er skidt nyt. Men vi kan måske ikke finde en lys side, Fordi inden vi kommer til at dø af det her, så kan vi faktisk, som det ser ud nu. Kom til at klappe den mammut, inden det sker. What? Ja! Videnskaben, den er gal, og den er genial, fordi var for omkring 4.000 år siden, der udåndede den sidste mammut på vrangløen nord for Sibiriens østligeste spids. Og aldrig mere skulle verden se den her enorme ulne elefant, eller so we Thought. fordi nu hvor permafrosten den simpelthen er på vej til at smelte helt væk jamen så dukker der jo ting op fra dens indre og blandt de ting blandt andet gamle mammutter ja de her kæmpe pattedyr de her store lodne giga elefanter som var med, og som også øh, stadigvæk er meget savnet af alle os der aldrig det, som der ligesom adskiller mammutterne fra de elefanter, vi kender i dag, det er nogle små stumper af DNA. Sådan nogle særlige gener. Det er de gener, der gav dem pels og lange stødtænder, og altså evnen til at kunne klare sig i Sibirien, i deres, det barske miljø, der er derovre. De gener, de er stadigvæk bevaret i resterne af de døde mammutter, som jo i årtusinder har ligget nedfrosset i permafrosten. Men nu, hvor den ligesom er på vej væk, jamen, så kan vi jo plukke lidt fra de her mammutter og nu har vi også teknologien til at genskabe de her gener. Sådan krydser tværs den lidt ind og blande den lidt med nogle af de her ting, som vi kender, som der stadigvæk lever i dag. Og dermed så har vi faktisk indirekte værktøj til at bringe mammutterne til live igen. I der er en masse forskere, som egentlig er i gang med først og fremmest at få en, en anden øh, uddød art til at komme tilbage. En, øh, en amerikansk vandrefugl der er en art. Men udover det, den her lille fugl, når den ligesom er kommet ud igen, jamen, så mener de øh, forskere, som der står bag det her, at de faktisk også kan få mammuten op og, og køre, så at sige. Altså, køre kommer den jo nok ikke formentlig. Nu ved vi jo ikke, hvor meget den har udviklet sig igennem de mange år, den har været frosset ned. Men op og gå. Vil nok være et bedre, øh, bedre bud. Så måske 10-20 år, altså vi snakker ikke længere henne, så vil vi faktisk kunne øh, muligvis, ifølge de her forskere, komme til at klappe en mammut, i så fald den gerne vil lade sig klappe. Og det må jo være, kan man sige, et lyspunkt i mørket af klimaforandringer, at der så dukker uddøde øh, dyr op igen. Og nej, inden du begynder at tænke, spiller du ikke lige musikken for Jurassic Park, og skal vi frygte det? Så, nej, nej, nej. De har været døde i alt for lang tid, til man kan genskabe dem. Hmm, cirkus. Fordi man kan faktisk afle dem, og det er en helt anden historie, som jeg kommer til at komme ind på en, en anden god gang. Men om, øh, om ikke så frygtelig mange år, så kan vi klappe, øh, klappe mammutterne og sige, this is fine, mens øh, at øh, verden går ned omkring os. Spørgsmålet er så, Jørg, om det er som mammutterne, ligesom er specialiseret til at leve i med deres pelser, gigahed og store øh, øh, stødtænder. Det stadigvæk findes til den tid, eller om den globale opvarmning ligesom overhælder inden om og sørger for, at de øh, lige præcis genopleves i tid til, at de kan uddø. En gang til. Så er altså den 2. og 3. December, september bevares. Der har vi måske... Måske ikke. En aftale med Donald Trump om, at han kommer forbi Danmark for en kop kaffe og siger hej. Han er inviteret af dronningen. Hele menageriet er i gang med at blive af, og hele den danske verdenspresse gør klar til at live transmittere mens diverse protestorganisationer jo selvfølgelig er i gang med lige nu at male bannere og puste den her gigantiske baby-Trump-ballon op. Men nu er vores aftale altså blevet til en omgang af det
0: her. Maybe. Maybe. I don't think has been absolutely set in going there.
1: Nej, det er jo ikke blevet skrevet mejslet i i sten at han skulle komme forbi. Og så det handler jo nok om en lille bitte ting. Nej, altså en lille en lille sten der sidder fast i Donald Trumps skole lige nu, og den lille sten er Grønland. For Trump, han vil have Grønland. Grønland er godt for militærbaser... Grønland er god for udvinding af olie og gas, og i og med, at den globale opvarmning er ved at svitser alle gletsjerne væk i verden, så er det faktisk nemmere end nogensinde før at blive ved med at bruge olie og gas, fordi det kommer
2: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig en Nyborg, altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir
1: kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. en Nyborg, 120 år med altid lave priser. Lige op i jorden. Og så er landet jo også rigtig godt for handelsruter. Det ligger klods op og ned af USA's store frenemy, nemlig Rusland. Og Trump, er jo en ejendomsbyguland, så for ham, så er Grønland jo bare et stykke jord, som man kan
0: sætte en pris på. Ja, yeah,
1: men først så skal vi jo selvfølgelig lige finde ud af, om der er en interesse, og den interesse, den er der ikke. Grønland er jo ikke bare en handelsvare, som, som Danmark kan sælge, uh, men det er jo sådan set det er grønlandske folk, der suverænt selv bestemmer, hvad det er, der skal ske. Præcis. Det her, det var Aya Chemnitz Larsen, hun er MF'er fra Grønland, og det sagde hun i til TV-avisen, og Aya, hun har ret. Danmark er slet ikke ude på at skulle sælge noget som helst, og Grønland er ikke ude på at sælge sig selv. Og sådan understregede Mette Frederiksen det faktisk også i går fra Grønland til TV-avisen. Jamen jeg kommer ikke nogen som helst tanke af den forbindelse. Det er jo en, det er jo en absurd diskussion, og, og Kim Kielsen har selvfølgelig uh, gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det. Ja, og måske er det ganske enkelt det, som Trump nu endelig ligesom har fundet ud af, at det her med at købe et land, det er lukket land, selv for en mand som han men det er ikke ved han lige prøver at sende nogle
0: budskaber ud alligevel. They're losing on the 700 million dollars carrying. That's a lot of money for Denmark. They're losing a tremendous amount of money. So we'll see what happens.
1: Og der vi ja bare sige, kære Donald Trump, vi har mistet flere milliarder uden vi har opdaget det. Så om vi skal betale lidt ekstra til Grønland en gang imellem, det kan da vel kunne være lige meget. Det er da bare penge, vi har styr på, hvor forsvinder hen. Skulle der sgu mere af alle de andre, som vi ikke anede, vi manglede. Nå, ikke desto mindre. Hvad end der sker, hvad end der sker øh, i Grønland, for Grønland, omkring Grønland, så er der altid en optimist i Grønland, der kan sige, hvad man kan bruge hele det her
2: palaver til. Der er PR, altså det er jo, så længe det er PR, så er det god
1: PR. Det er nemlig god PR, fordi nu vil alle mennesker til Grønland for at se, hvorfor det er, at Donald Trump han vil dertil. Det går vi da i hvert fald ud fra.
0: Skam, sig sig. På Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Ja, det er som om vi er ved at blive
1: ghostet af selveste USA, fordi det er et stort. om Donald Trump han har tænkt sig at kigge forbi Danmark her i begyndelsen af næste måned. Det er ikke mig slet i sten, som han siger. Men det er det for dansk Folkeparti nærmer bestemt for Søren Espersen. For han kan slet ikke bruge det her Maybe. til noget som helst. Han kalder det et brud på diplomatiet. Han kalder det en fornærmelse. Han synes, det er uforskammet når Trump leger sådan med vores følelser. Og så siger han også, at det strider imod alt. Og at det er en kæmpe fornærmelse mod dronningen, som jo er Donald Trumps vært. Det er dronning Margrethe, der har inviteret Donald Trump på officielt statsbesøg. Man skal vide, hvorfor, men ikke desto mindre, så er det altså en hund mod hende, når han leger med vores allesammens følelser og siger, at han Maybe. kommer til Danmark. Ja. Det var jo planlagt her under besøget, at Donald Trump, han blandt andet, skulle mødes med vores statsminister, Mette Frederiksen. Hun mener stadigvæk, han kommer. Så hun er ikke så oppe i ham endnu. Men Esbersen, han er skuffet. Og han er faktisk mere end Han er faktisk blevet det, der kaldes vred. For øh, der er ifølge ham enormt mange mennesker engageret for at få det her planlagt til om 14 dage. Og øh, så vil han også gerne lige sige, at man da godt kan sende afbud til et statsbesøg. Det er da ikke det, det handler om. Men det skal skyldes meget graverende ting. For eksempel et dødsfald i den allernærmeste kreds. Så er det jo okay. Eller en international krise, og ingen af delene her er krydset af ved, ved Donald Trump som jo egentlig bare siger, Maybe. når han har lyst. Ikke desto mindre, så kan han da i hvert fald regne med at få tilsendt et eksemplar af Emma Gads takt og tone, i så fald han bliver væk. Og hvis Donald Trump han kommer til Danmark, så er det selvfølgelig planlagt også, at han skal mødes med formanden for det grønlandske selvstyr, Kim Nielsen. Og det kan jo godt være, at det er derfor, han lige så stille er begyndt at trække land, for hans store drømme og ambitioner om at købe Grønland ligger lige nu samme sted som den store mur øh, imod Mexico i øh, what-the-fuck-kassen. Men øhm, vi må se. Om ikke andet, så sender vi øh, så Espersen til USA for at give ham en ordentlig reprimande. Ja, så en slags sikker bebuder på, at øh, efteråret var på vej, så havde øh, Trump med sin ankomst til øh, os her i Danmark lige i begyndelsen af september. Men øh, så spurgte folk ham i går om hvad øh, ser du frem til at tage til Danmark, og så var svaret Maybe. Ja, fordi det er jo ikke sikkert nu, at Donald Trump han kommer til Danmark. Det er faktisk et kæmpe stort.
0: Maybe, maybe I don't think has been absolutely set in stone yet going there. Nej, det
1: er nemlig ikke blevet mejslet i sten, som det åbenbart skal være, i, for at øh, Donald Trump han har tænkt sig at honorere sine forpligtelser. Det er jo bare. Et officielt statsbesøg, ikke? Altså, pff, det er bare, der er bare planlagt. Officielt statsbesøg den 2. og den 3. september. og Det er kun blevet bekræftet af et par typer. Altså statsministeriet, det hvide hus, kongehuset. Men altså, i, i følge vores ven over i USA, så er der altså stadigvæk bare et stort...
2: Maybe. Ja,
1: Donald Trump, han er lige nu alle os, der har sagt ja til at mødes med nogle venner i byen, efter at ungerne sover. Og når det så er, at de skriver derudefra, vi har købt en øl til dig, kommer du, så svarer du, Maybe. ja, det er Donald Trump, lige præcis lige nu. Ja, så vi ved ikke, hvad der skal ske, men vores statsminister, Mette Frederiksen, hun regner fortsat med, at han kommer forbi her, den 2. og 3. september. Det siger hun til DR Nyheder. Og det gjorde hun vel og mærke også efter, at Donald Trump på det her pressemøde i går aftes havde været ude at sige, jamen jeg ved ikke rigtigt, og kommer jeg til Danmark? Ja, så måske er det. Der er ikke noget, der er i sten. Så det, hun mævner ud at sige, søde med det er, at øh, de regner med, at der kommer et præsidentbesøg fra Amerika, og de er i fuld gang med forberedelserne. Og Mette Frederiksen siger jo også, at hun ser rigtig meget frem til besøget, fordi USA er vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede. Og det er jo også sådan, at Det Hvide Hus har tidligere bekræftet, at Donald Trump han kommer forbi Danmark i begyndelsen af september. Øh, men altså så var det så, at han i går aftes lige fik svunget ud med. Maybe. Og det er jo fair nok, man kan godt få kolde fødder, men hvorfor er det så, at Donald Trump overhovedet har luftet ideen om at komme til Danmark, hvis det bare er, så lad os for ham, som det er åbenbart. Jamen, øhm, det kan jo være, at han nu beslutter sig for, at han ikke vil komme forbi, fordi det, han kommer efter og gerne vil købe, ikke er til salg.
2: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk og nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på. Alt i butikken. Men skønt dig! For tilbud gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Haran Lyborg. Altid lave priser. 24 ruller.
1: 3-lags toiletpapir. Kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer. Kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Haran Lyborg. 120 år. Med
0: altid lave priser. Skal på Radio 100 præsenterer. Dagens skamløse øjeblik. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at du bare sådan sidder helt
1: stille og rolig og snakker med dem, der er omkring dig. Og så kigger du ned på din telefon og ser, at det her røde mikrofonikon, som er oppe i venstre hjørne, det pludselig er tændt. Eller det kan være, at du ligger i sengen med din kæreste og lige snakker om dagen, der er gået. Og så pludselig så kommer den her lyd. Ja. Ja, yeah. Thierry som du kender fra Apples telefoner, lytter med. Men ikke kun, når du beder Siri om at gøre det. Nej, Siri lytter også med, når du har sex med din kæreste, når du skaller ud på børnene, eller du råber at skrige over en parkeringsbøde, eller når du sidder på toilettet og har exceptionelt dårlig mave. Og når Siri så har hørt med, så bliver det transkriberet, det som Siri har optaget. Og det bliver transkriberet af helt almindelige mennesker her i Danmark. Og det vilde er, det bliver også gemt. Og hvis du så sidder og tænker, ja, ja, men jeg har ikke apple telefon, fordi så smart er jeg. Nej, 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 nej. Det er alle, alle intelligente højtalere og Googles Android-telefoner, de er også med på en lytter. Det er altså en historie, som politikken, altså avisen politikken har lavet, øh, og de har lavet den efter, at de har talt med en række kilder, som har oplyst Visen at de har været hyret til at lytte til de her lydklip, altså Lydklip af dig, der knaller Lydklip af dig, der er på toilettet. Og derefter så bliver det transkriberet ned med henblik på at hjælpe for eksempel Apple eller Google med at forbedre deres øh, stemmegenkendelsestjenester. Ja, de har lyttet til alt det, du har lavet. Alt det, du har lavet. I momenter bevares. Og så har de skrevet det ned. What? Det her det er altså de store internetvirksomheder, og de går langt, langt over stregen, når de optager og gemmer lydklip på tidspunkter, hvorfor brugerne, altså dig og mig, vi langt fra forventer, at andre lytter med. Det kan godt være, at vi lige synes, at det kunne være fedt at høre Jimi Hendrix med Hey Joe, men når det så er gjort, så lytter de også med, når det er, du står og synger med, og du ikke kan ramme tonerne. I hvert fald, så er der nu en lang række af danske politikere, som er ude og hive hårene ud af hovedet, fordi de anede ikke, at det her foregik, og de synes også, at det er langt stregen. En af dem, bare for at nævne en af dem, de er mere eller mindre alle sammen enige. Ida Augen, som er IT-ordfører for Radikale Venstre, hun siger også, at det her er dybt problematisk. At mennesker, der tror, at de har et apparat i deres hjem, som de kan kalde på, når de har brug for det, de nu også kan risikere at blive optaget af alle døgnets timer og i alle situationer, og hun kan slet ikke se at det her det er i overensstemmelse med GDPR, altså den her store databeskyttelsesordning i EU, når det her det foregår i Europa. Og jeg kan heller ikke se,
0: hvad helvede det handler om. Skam der, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Ja. Hej, Sia. The... Du du
1: kender den her lyd. Det er lyden af Siri. Og hvis du tror, at den intelligente Apple-computer kun registrerer, hvad du siger, når den her lyder på, jamen så tager du altså fejl. Siri, Google Android-telefoner. Intelligente højtaler. Og guderne skal vide, hvad mere. Lytter nemlig med. Og det det, de hører, det bliver optaget, selvfølgelig. Og så bliver det så sendt ind til et kontor, og der sidder nogle danskere og skriver alt det her ned, som de hører. Og det er altså sex, det er det er private samtaler, det er blotlæggelse af dine personlige oplysninger, som bare bliver skrevet ned og gemt. Det er så altså blot nogle af de ting, som de her tre danske projektansatte, de har fortalt til politikken, at de har lyttet til, mens de har været ansat i selskaber hyret af Google og Apple. Og Google og Apple, de siger jo, at de har brug for at lytte til de her ting, for ligesom at evaluere og behandle dataen, for at de kan blive bedre til de her stemmegenkendelses ting, som de har i alle computerne. De skulle høre de her tre ansatte, lydbydder fra danskernes hverdag, som var indtalt på de personlige assistenter, altså Siri igen på iPhone og assistent, som er Googles tilsvarende tjeneste. Apples tjeneste, Siri, den aktiverer man ved at sige, Hej Siri. Og Googles tjeneste, den får man kontakt til med ordene Hej Google. Og derefter så kan man jo for eksempel bede om hjælp til... Ja, for eksempel det
0: Hvordan bliver vejret i dag? Det er klart vejr i øjeblikket, og 18 grader i skovlund. Og
1: det er jo legit nok. Det er fint nok. Det har vi selv sagt ja til, at de godt må. Men de projektansatte's opgave var så at lytte efter sprogmønstre, slang, dialekter, som så kan blive fejltolket af de her maskiner. Men i nogle af de lydklip, som de har hørt, så tyder det på, at telefonerne og højttalerne, de altså også optager lyd på tidspunkter, hvor vi overhovedet ikke aner eller har lyst til, at vi bliver optaget. En af de anonyme kilder fortæller til politikken, og nu citerer jeg ordret, Min vurdering er, at Siri var meget lys på tråden med hensyn til, hvornår den begyndte at optage. Det var ikke altid noget i lyden, der nærmede sig ordene, hej Siri. Så i nogle tilfælde har jeg svært ved at se, hvorfor den optager. Om nogle har telefonen i hånden og holder hjemknappen nede under 6, ved jeg ikke. Men det virkede meget mærkeligt for mig. Og det virker også mærkeligt for mig. Sidste citat var mit. En anden tidligere projektansat, som i Avisen Bækald Søren. Han øh, transskriberede også de her danske optagelser øh, tilbage i 2017, og han oplevede, at han havde hørt voldstrusler, seksuelle aktiviteter øh, og stemmeoptagelser på op til fem minutter, hvor han kunne øh, udlede altså dybere kontekst, hvor han vidste, hvad der blev snakket om. Og han har altså også hørt stemmeoptagelser, som han kunne udlede, var fra hans egen hjemby, altså mennesker, han kendte, kunne han høre i telefonen. I både Google og Apples privatlivsreglement. Du ved, den der gigalange tekst, som du bare trykker enig i, og så er du videre i teksten. Der står der altså, at optagelser, der indtales til digitale assistenter, kan gemmes og bruges til at videreudvikle og forbedre teknologien. Men i de her reglementer, der er der altså ikke yderligere specificeret, at der sidder mennesker, som har adgang til og lytter til de her optagelser, og hvornår de lytter med. Det er altså... Så sluk det hele. Slæt din konto, lyt til noget musik, og så bare have i baghovedet og Lige om lidt, så fortæller jeg om uh, en anden måde at kommunikere på. Og nu, helt apropos. Justin Timberlake, Chris Stapleton med sangen Say Something. Men ikke sige hej, siger igen, Eller bare sluk telefonen. Nu hvor vi user Adder en gang har fået bekræftet, at vi bliver overvåget constance- optaget til sådan en grad, at Stacey Tyskland ville komme i bukserne, så lad os prøve at kigge på nogle andre måder, vi kan kommunikere på. En med succes. Altså, semi, semi-succes. Man kunne jo for eksempel overveje flaskepost. Det virker. Øh, og med enden svartiden kan være en... Øh, pff, ja, det slår stadigvæk på snor. Men langt. Tyler Ivanov. Det er en, øh, en fyr, som var ude og samle brænde som man jo gør ved Alaskas vestkyst. Han faldt over en grøn flaske på jorden, og der lagde han mærke til, at der inde i den her grønne flaske, der var der et stykke papir, og flasken i sig selv havde en korkprop i, som var virkelig godt skruet fast. Så Tyler, han tager flasken med hjem, og så åbner han den, og så ser han, at det er en besked, der er skrevet i hånden. På russisk. Uh! Tylers børn. Spændte, og de troede, at der var tale om en besked fra en pirat, eller måske en sø, altså sådan et sørøverkort med henvisninger til, hvor de kunne finde en skat. Øhm, men han vidste ikke rigtigt, hvad det var, fordi det hele var skrevet på russisk, så han delte sin opdagelse på Facebook og spurgte, om der var nogen, der kunne oversætte. Det viste sig, at den her besked, den var dateret tilbage til 1969. Altså under den kolde krig for 50 år siden. Og det var en hilsen fra en russisk sømand, som var øh, ude og, øh, på hav under den her kolde krig. Og der står blandt andet en kærlig hilsen fra den russiske Østflåde. Så ved man, hvordan det er. Men oven i hilsen, så var der også en adresse på flaskepostens ejermand. Han havde nemlig et ønske om, at den person, som altså vil finde beskeden, vil komme med et svar tilbage. Og øh, det fik altså nogle journalister fra det russiske statsejet medie Russia One til at lede efter personen bag flaskeposten. Og de fandt ham. kaptein Anatolia han var ikke helt sikker, men han sagde, at det lignede, det lignede hans håndskrift. Han var ikke sikker, men da han så sad og kiggede på det en gang til, så kunne han genkende sin egen håndskrift, som den så ud for 50 år siden og udbrød så til alle store glæde. Ja, jeg skrev altid sådan. Anatoly Bozanenko. han havde skrevet den her besked, da han var udsendt med et skib, der hed Sulak, som han sejlede med fra 66 til 70. Men selvom at han nu er blevet fundet, og nu selvfølgelig forventer at få et brev tilbage, så er øh, flaskehalsens øh, finder, altså Tyler Ivanov, han er ikke sikker på, at han vil svare på flaskeposten. Til gengæld så overvejer han dog at lave en med sit eget brev, med sin far, fordi det er, det er hyggeligt og sådan nogle ting at sige. Hvor andre andre kan sige, jamen, så svar dog manden. Han har ventet i 50 år i Rusland på at få et svar. svar ham nu Bare. Men altså, det er altså et dejligt alternativ, som kommunikationsmiddel til for eksempel mobiltelefoner, der lytter til alt, hvad du laver. Så det er, det er bare et bud herfra. Og så er det jo også helt fair, at hvis du fremover bliver ghostet efter en date, jamen, øh, så kan det jo bare være, fordi at, øh, vinden ikke var med flaskeposten. Ja, det er eller du var dum. Skamløse fornøjelser. Det er jo et kæmpe stort, Maybe. om Donald Trump han rent faktisk er blevet så fornærmet på Danmark, at han ikke kommer på besøg her om et par uger. Eller om han rent faktisk kan finde ud af at opføre sig som en voksen, og rent faktisk kommer den 2. og 3. september. Imens vi venter på, om det her Maybe. bliver til et ja eller et nej, så kan vi jo så godt have det sjovt. Og guderne skal vide, uh! der er meget at grine af på den der let paniske, sådan semi-psykotiske this is fine den måde. Men der er i hvert fald en, der griner, og det er komiker og skuespiller Uffe Rørbæk. massen, som du jo måske kender for hans rolle i The Julekalender, hvis du er over 20 år gammel. Og øh, derudover også som en del af bandet. De natter som alle bør kende, og i så fald ikke gør. Google, Google, Google. Nå. På sin Facebook-profil, der har Uffe altså delt et opslag, som må sige sig har fået rigtig meget opmærksomhed. Øhm, der er også øh, tale om en klassisk omgang af the julekalender. Humor i det her opslag, som jo er øh, skrevet på en blanding af dansk og engelsk, eller skal vi kalde det jysk og engelsk, hvor øh, Uffe Rørbæk så lister op, hvad den amerikanske præsident så gerne må købe af Danmark nu, hvor Grønland ikke er til salg. Opslaget starter med Dear Mr. President. Og så kommer det her, Now that the Grønlanders are not interested, tell old me to uh, lead your opmærksomhed on some very nice other places and things in the Danish Riss Together closet, that we have uh, uh, that we are not unwilling to sell, lyder det så. Og så kommer der et uh, par bud på ting, som uh, Donald Trump jo kan købe af os, i stedet for grønland. For eksempel, The Little havfrue, You might want to get the støbeform to the head as well, just in case, det er ret sjovt. Og så derudover også Aarhus Ø. Øh, a very nice ny bydel. You behøver not to use kræfter on fucking it up, because it's already fucked up, like the sted, which you can also get very billig. Uh, we can also give you a very good tilbud on the københavnske cyklisters, if you will, and all the electric <laughs> det er Haha. Det er, det er sjovt. Man skal læse det op med Uwe Rørbækts stemme. Sådan er det. Men Trump, han er faktisk også selv med på humoren. Måske ikke lige med det her opslag, som jeg gætter på, han endnu ikke har set. Men øh, han delte i et øh, billede på sin øh, Twitter-profil delte han et billede af Trump Tower. I ved de her klassiske store, stringente, høje bygninger, som er lavet i guld. Altså, når man ser det, så kan man ikke se andet. Men det har han altså delt et billede af, hvor det her Trump Tower er placeret midt i en bygt i Grønland, og det ser fuldstændig apartheid ud, som en giga der nogen har glemt i midten af en bygt. Og så har han altså skrevet, jeg lover, at jeg ikke gør det her mod Grønland. Well! Lad os se på det.
0: Skamter, Sisse, for Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Okay, ja, yeah, girls der var teenager i 90'erne, ligesom mig. Der er nyt om Matrix. Ja, yeah, altså Matrix,
0: altså Keanu Reeves Matrix.
1: Du skal nemlig se det selv. Og nu skal du faktisk se det igen, hvad det handler om, fordi der kommer endnu en Matrix-film. Der er gået 16 år siden vi sidst så en Matrix-film, altså i den eksplosionsrige 3 den sidste Matrix-film. Men i går, der annoncerede Warner Brothers, at Keanu Reeves og Carrie Anne Moss de vil genoptage deres ikoniske roller som Neo og Trinity i en fjerde film i serien om det vi ikke aner være, Matrix. Medskaberen Lana Wachowski, hun er klar til at skrive, hun er klar til at instruere, og hun er klar til at producere den kommende opfølger. Så regn med, at det bliver en heftig omgang af. Ja, yeah, jeg er fuldstændig overbevist om, at Mr. Anderson er blevet mega savnet. Og mærkeligt nok, så var Matrix ligesom den første ting, hvor hans skuespil, altså Keanu Reeves skuespil, for alvor passede ind. Der var jo ikke nogen lærer, der var ikke nogen følelser, han skulle underspille. Så det er jo rent lykke for alle, at vi er, der kan se Keanu Reeves blomstre igen. Til gengæld så siger Lana Wachowski, at hun og søsteren, som hun jo har skabt det her Matrix-univers med, glæder sig rigtig meget til at lave den her fjerde film, fordi vi har ikke set noget som helst endnu. Og ja, vi ved jo netop aldrig rigtigt, hvad Matrix er andet end... Um...
0: It is the world...
1: Jep, jeg tænker, at vi bliver nødt til at løsne stemningen lidt. Uh, for det op, fordi det skal handle om Venstre. Med cirka 10 dage tilbage, inden der er det her store centrale hovedbestyrelsesmøde i Venstre, jamen så bliver der de her dage ringet rundt på kryds og tværs igennem partiet for at diskutere, hvad skal der ske? Fordi der sker åbenbart rigtig, rigtig meget. Det der er på menuen, det er, at folk især i Venstre er trætte af Lars Løkker, Rasmussen og Christian Jensen. Henholdsvis formand og næstformand. Og det har der altså været en del palaver om de sidste par uger. Der har blandt andet været skrevet en kronik, der siger: Forsvind ud! Vi vil have nogle andre. Og der har været meget muren rundt omkring i partiet. Der er nogen, der ikke kunne holde masken, og så er der været andre, der har forsøgt at tage flere masker på. Det har været interessant i kæmpestil. Nu har politikken så en historie om, at en række medlemmer af partiets hovedbestyrelse fortæller, selvfølgelig anonymt, at der skal ske en udskiftning i formandskabet, og det skal ske inden årets udgang. Og det var åbenbart også det, der kom til udtryk mandag aften ifølge politikken, da der var et møde i bestyrelsen i Venstre i Region Hovedstaden. Der var der også andre venstrefolk, som ikke sidder i regionsbestyrelsen. Og der mente de åbenbart, at næstformand Jensen, han skal væk fra formandskabet. Han skal ud. Men man ved også godt, at der vil være en række jyske hovedbestyrelsesmedlemmer, som formentlig vil sætte sig imod, at Christa Jensen skal ud. I hvert fald, så vil de så have at lykke også skal skiftes ud. Og der var de sådan i Region Hovedstadens venstrehold. Ja, men så må de jo være nødt til at gøre det. Det værste, der kan ske, som en anonym hovedbestyrelsesmedlem har forklaret til politikken, det er, at der ikke sker noget. Og med sådan nogle udmeldinger, og det er ikke bare for Sjælland. I Jylland der står den på det samme udsavn. Så ser situationen ret gral ud for Lars Lykke og Christian Jensen. Ja, man kan jo nærmest tænke tilbage til dagene i 2014 op til det hovedbestyrelsesmøde, da Christian Jensen så ud til at være ved at nakke magten fra Lars Lykke, men i sidste øjeblik lod så tale fra et kampvalg. Forskellen fra dengang er så bare, at næstformand Christian Jensens navn nu også er et af dem der skal ud af magtlinien. Så det vil være et hårdt slag for Lykke og Jensen, hvis altså et flertal i partiets uh, hovedbestyrelse mener, at de skal gå af. Vi må jo se, hvad der sker. Og hvem, der får lov til at overtage. Mange tror, at det bliver en Ellemann. Mange tror, at det bliver en Lose. Ingen ved det. Jeg ender det ikke. Til gengæld, så tror jeg, at hvad vi ved om Lykke, så bliver det en kamp til stregen.
0: Sådan virkelig en kamp til sidste øjeblik.
2: Og det bliver
0: spændende! Skam at på Radio 100 præsenterer det er en skamløse øjeblik. Så altså i går, der øh, begik Donald
1: Trump det som man helt klassisk kan kalde en majestats fornærmelse, da han altså med øh, trompeter og fanfare på Twitter fik sagt nej tak til at komme til Danmark til trods for at dronningen havde inviteret ham, så hun blev altså afvist af Donald Trump. Men hun har også afvist Donald Trump for aura 20 år siden. Det er uh, politikken der har været inde at læse i Uvaldman Jensen's uh, bog, der udkom uh, sidste år Sådan en, en uh, fin lille samtalebog, der hedder Du Store Verden. Og den handler jo der er en sekvens i den her bog, der handler om hans tid som uh, udenrigsminister. Og der skal vi altså tilbage til 1991, hvor Uvaldman Jensen han var med dronning Margrethe til Amerika. Og uh, der indlogerede de sig på Manhattan på Donald Trumps øh, hotel, hans øh, mesterværk, hans svar på Mona Lisa. Og øh, da de ligesom havde indlogerede sig, så fandt Donald Trump ud af, at der boede en dronning på hotellet. Og hvis man har en dronning på hotellet, så bliver man jo nødt til at få en selfie med hende. Og nu hedder det ikke en selfie tilbage i 91. men et billede med hende, som han kunne hænge op på sin guldvæg og mh, køre ind. Og ja, Uvælman Jensen, han har jo så skrevet om det her besøg og en ting er, at han fortæller om, hvordan dronningen reagerede. Men en anden ting er også, at det her muligvis er arnestedet for Donald Trumps meget mærkelige drømme om at købe et land. Og nu bliver der citeret direkte fra bogen. Donald Trump kom masen og vil mødes med dronningen, så han kunne blive fotograferet med hende. Jeg fik et diskret vink om, at det, synes majestæten, ikke var en fremragende idé. Så det måtte da lige være en opgave for en udenrigsminister. Så jeg gik ud og fik ham stoppet, mens majestaten smuttede ud i byen ad en bagudgang, og jeg havnede i et mødelokale med Trump og hans assistent. Det skriver Uffe mand i bogen. Og ifølge element så virkede Donald Trump altså både, yeah, lidt som i dag. Nu citerer jeg, bøde, dum og uinteressant. Og så gjorde han altså brug af et gammelt trick for at holde sådan en tomgangssamtale i gang, sådan så at Donald Trump ville glemme lidt, at dronning Margrethe havde sagt nej tak. At mødes med ham. Så Uffe begyndte at fortælle røverhistorier fra Grønland. Altså skrønner og mærkelige retter deroppe Og det, synes Trump, var spændende. Pludselig så lyttede han, og han stillede også et par spørgsmål. Og efter det her besøg altså af Uffe hos Donald Trump, der roste Trumps personlige assistent Uffe og sagde, You know what? He listened to you. You caught his attention. You know, he got a very short attention span, but you got his attention. Så hedder det i hvert fald i, i bogen, om et minde, der er 28 år gammelt. Men Trump talte altså ifølge Uwe man Jensen dengang ikke om at købe Grønland. Det er jo så noget, der er kommet med senere. Men må I ikke, det har ligget og ulmet og gæret i de her 28 år, og så kombineret med den fornærmelse, det er at blive afvist af et lille lands dronning? Altså, der har vi opskriften super meget opskriften på, hvorfor Trump reagerer, som han gør. Eller har vi? Det kan også være, at det er noget helt andet, og det skal jeg nok vende tilbage til lidt senere i programmet. Det, er en skamløse øjeblik. det var altså ikke afvisningen af at sælge Grønland, et land som Danmark jo selvfølgelig ikke kan sælge, fordi Grønland er øh, sit eget. Øh, det var simpelthen måden med det Frederiksen fortalte Donald Trump, at det ikke skulle sælges på.
0: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea it was nasty. I thought it was an inappropriate statement.
1: Det var ifølge Trump simpelthen måden det blev sagt på. Det var nasty ifølge Donald Trump at bruge ordet og holde nu godt fast. Absurd. Altså, jeg mener, det er det. det er det ord. Det var ordet
0: absurd. All they had to do was say no we'd rather not do that or we'd rather not talk about it don't say what an absurd idea
1: that is pizza fast i et ord i en samtale at det er absurd at tro at Danmark kan sælge et andet land og det var et år, absurd og han, re- altså, han reagerer på den her ting det er en absurd diskussion og og Kim Kielsen har selvfølgelig øh, gjort det klart at Grønland ikke er til salg og så stopper snakken med det ja men du ved for Trump hvordan den snart kun lige begyndt og han er altså ikke vant til at nogen som helst siger at det ikke kan lade sig gøre, eller at det må han ikke. Så der Mette Frederiksen fra Grønlandskvarteret i Aalborg, hun knuser hans drømme med at sige nej til at sælge Grønland, så er der altså ikke ideen om at købe Grønland, der knækker ham. Nej, det er det ene bitte ord. Lad være med at sige, at det er en absurd idé. Lad være. Men kære, 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 Donald Trump, det er dig, der er absurd.
0: Skam der, på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Så det er altså ved at være en ordentlig rumtid siden, at jeg har anbefalet noget, som jeg synes, du kunne øh, streame i weekenden, så du ikke behøver at gå ud, se dine venner eller måske være sammen med dine børn. Og det er jo der, hvor man kan begynde øh, at mærke lidt koldere vinde i, øh, i luften vars. Det giver 27 grader i weekenden. Men du ved, hvad jeg taler om. Der har været regn. Det har været skærmtid, det har været serietid. Og nu hvor hverdagen er i gang igen, sommeren er forbi, og du øh, med ro kan gå ind for en skærm og, og, og se lys igen, jamen så vil jeg gerne give et bud. Og mit bud det er Mindhunter. Yep. Anden sæson af Mindhunter. Den er lige kommet, og den ligger på Netflix. Og du kan med ro øh, se den, hvis du allerede har set sæson 1. Hvis du ikke har set sæson 1, så gå i gang med at se den. Fordi det hele er godt. Men altså, nu er sæson 2 kommet, og der er fart på den serie, som altså omhandler to FBI-agenter i årene omkring 1980. De, de sætter sig for at finde ud af, hvordan en morders sind fungerer. Og ikke bare sådan en morder, men seriemorder, som de i øvrigt også finder ud af undervejs, at det er det, de skal hedde. Og den er altså baseret på en bog, den her serie. Den er baseret på en bog, som er skrevet af de her FBI-agenter. Altså den rigtige historie, bare tilsat lidt drama, du ved. Sådan skal det jo være, når det bliver... Det ud over mange afsnit. Du kommer til at stifte bekendtskab med nogle af de værste mordere gennem altså den amerikanske historie overhovedet. Og de her agenter interviewer de her mordere for at finde ud af, om den viden de besidder, altså den måde de tænker på, om det er noget, de kan bruge til at løse nogle af de igangværende sager, som altså huserer på det her tidspunkt i slut 70'erne og i, i begyndelsen af 80'erne.
0: January 1974 They just moved in two The partner and I were first on the scene. He was for a light when something bumped him. That's when we found a girl hanging from this pipe.
1: Jesus. det de altså med BTK morderen Blind Torture and Kill-murderen, som i øvrigt øh, først blev fanget øh, tilbage i 2005. Og efterlod sig altså et spor af Og Han er sådan en sidehistorie i, øh, i den her serie. Men de kommer også til at stifte bekendtskab med et frygteligt scenarie i Atlanta, altså byen øh, Atlanta, øh, hvor øh, rasekrigen stadigvæk ulmer hæftigt øh, i slut 70'erne.
0: Our children in Atlanta. Another
2: time reported missing in Atlanta. I'm sending you both. I want you there for the duration. To all these children, one kill. I believe that to be the case. It's statistically rare for serial killers to cross racial lines. Sir. It's also
0: statistically significant that the Klan kills black people. Son, we've got 19 dead black children. You telling me that's a coincidence?
1: Ja, øh, det er det ikke. Det kan jeg jo godt afsløre, uden at afsløre for meget. Og samtidig med, at de ligesom prøver at løse i gangværende sager, så skal de også ud og forsvare, at de overhovedet taler med dem, øh, altså de her seriemorder, fordi omverdenen kan ikke forstå dem, og det bliver lidt den en knude. Og jeg synes ikke nødvendigvis, at den her true crime genre er fantastisk. Altså, det er jo ægte mennesker, vi taler om. Men på en eller anden måde, så er det at undersøge morterne bag det ret fascinerende. Og det er jo altså en slags uh, true detective eller objects-agtig stemning, man får hele vejen Igennem.
0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.